realpolish.pl Your Polish language online resource Za mikrofonem Piotr To jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć moi drodzy, jak się macie? Mam nadzieję, że dobrze się trzymacie w tych dziwnych czasach. Może jak ktoś będzie słuchał tego podcastu za kilka miesięcy, to nie będzie już pamiętał o czymś takim jak koronawirus, ale my teraz mamy do czynienia z pandemią. Dla tych, którzy słuchają w przyszłości, powiem więc, że dziś jest 28 marca, Rok 2020, a ja mam na imię Piotr i to jest podcast dla uczących się języka polskiego. Pewnie jesteście ciekawi, jaka jest sytuacja w Polsce, jak wygląda to wszystko w Polsce. Nie będę podawał, ile osób jest chorych, ilu zmarło, bo to zmienia się codziennie. Ważne jest to, że praktycznie wszyscy musimy przebywać w domu. Zabronione jest chodzenie po ulicy w grupach większych niż dwie osoby. Co to za grupa, która ma trzy osoby? Wolno jest wychodzić tylko w ważnych sprawach. Taki stan ma obowiązywać do świąt wielkanocnych, czyli do 11 kwietnia. Oczywiście teraz nikt nie jest w stanie przewidzieć, co będzie dalej, czy coś się zmieni. Zobaczymy. Ciekawa sprawa wiąże się z wyborami prezydenckimi. W Polsce wybieramy prezydenta co 5 lat i w tym roku wybory mają się odbyć 10 maja. W tej chwili partia rządząca i rząd nie chcą przesunąć terminu wyborów, chociaż opozycja twierdzi, że wybory prezydenckie powinny być przesunięte. Zobaczymy jak to będzie. Do wyborów jeszcze miesiąc czasu, a jak widać sytuacja zmienia się bardzo szybko. Są różne zawody sportowe już przesunięte na kolejny rok, na przykład Mistrzostwa Europy w piłce dożdej. Dlaczego nie przesunąć wyborów w Polsce? Nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. To tyle aktualnych wiadomości z Polski. Na pewno pamiętacie, że czekam na wasze nagrania po polsku. Niedawno dostałem nagranie od Malika z Pakistanu, który opowiedział o swoim punkcie widzenia na temat wirusa. Myślę, że to jest ciekawe. Posłuchajmy razem, co powiedział Malik. Dzień dobry, Piotr i wszyscy, którzy słuchają mnie strony Real Polish. Mam na imię Malik Bakar. Mam 42 lata. Zjechałem do Pakistanu. Jestem Pakistanczykiem. Ja uczę się po polsku od prawdziwie do roku, ostatnie dwa lata. I wiem strony Real Polish od 12-13 roku, 2013 roku. Ale niestety nie jestem regularny. 
Ale teraz sú iné, čo som po polsku dva godiny, sú iné. I viem, mám dúzo blendov, ale probujem. Bo dávno chcem zrobiť nagranie. Pán Piotr mluvil ostatný do Varysa. To tej Varys, Krona, to tylko biznes. Ja ne vizu, bo Krona Varys to tylko, bo teraz všetko majú internet i všetko všetko informácia transferuje i všetko viem, jak to má choroba, ale tylko 20% ľudí majú slabo džava alebo slabo slabo systém obroniť. Rysťa nemajú problém s ten virusom. Ten virus to jak zvykle virus do žemno. Bo to ľudí nemajú problém. To tylko virus to bude virus dla čečky. Viem, bo jak maléria alebo polo polio i HIV i debik inne choroba albo raka to inne straczne wersy jest ale to tylko bo to jest biznes i to dużo biznes bo kiedy jesteśmy w strachu i w stresu nasz działo to nie bronić i później jesteśmy chory i kiedy jesteśmy w strachu i jesteśmy w stresu wszystko biegą do lekarzy, kupują duże leki i dużo zakupy i wszystko, bo chcą nie wiem co będzie jutro i wszystko boją boją to taki jeden obronić ja u nas to nie widzą, bo u nas ludzie mają słyszę owoce, słyszę wezewy i jedzenie też. Ale ludzie nie boją, bo tam wszystko wiem, bo jeden dzień wszystko będzie umarł, bo reszta tylko Bóg. Dziękuję Ci bardzo, bo mówiłem bardzo błędy i Pan będzie prawić. Cześć się, papa. Dziękuję bardzo, Malik. Cieszę się, że nie bałeś się zrobić kilku błędów i przysłałeś nagranie. Bardzo dobrze wymawiasz wszystko po polsku. Naprawdę robisz świetną robotę. Moje gratulacje. Kochani, ja też się zastanawiam nad tym, czy ktoś nie robi użytku z koronawirusa, kto na tym zarabia i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, może tak jest, ale nie możemy przecież negować, że wiele osób zmarło i to jest naprawdę tragedia. 
Niektórzy mówią, że to jest oszustwo, że to jest sztuczny problem. Nie wiem. Nie mam informacji ze źródeł, którym można ufać w stu procentach, więc co mogę powiedzieć? Chyba nic, po prostu nie wiem. Czy ta panika jest wywołana sztucznie, ale ludzie, którzy zmarli, to jak najbardziej realne ofiary. Temu nie możemy zaprzeczyć. Dziękuję Malik za nagranie, dziękuję za miłe słowa. Cieszę się, że uczysz się ze mną. Naprawdę świetnie mówisz po polsku. Jestem ciekawy, czy mieszkasz w Polsce, czy w Pakistanie. Jeśli to nie jest tajemnica, to proszę, napisz w komentarzach. To interesujące. Kochani, to tyle o koronawirusie. Myślę, że wszyscy jesteśmy już zmęczeni tym tematem. Dlatego dziś zajmiemy się sztuką, a właściwie chcę opowiedzieć wam o artystce, która była bardzo popularna już za swojego życia, ale teraz znowu, znowu zyskuje popularność. Jej dzieła zyskują popularność. Joe zasugerował jakiś czas temu, że życie Tamary Łempickiej byłoby dobrym tematem na podcast. Całkowicie się z tym zgadzam i dziś właśnie o tej artystce wam opowiem. Zanim opowiem bardziej szczegółowo o życiu Tamary Łempickiej, chciałbym opowiedzieć wam trochę o czasach, w których przypadła jej młodość. Myślę, że to miało duży wpływ na jej życie. Nasze dzieciństwo i młodość ma wpływ na nasze życie, prawda? Tamara Łempicka urodziła się w 1898 roku w Warszawie. Hmm, 100 lat, dokładnie 100 lat przed moją córką. Przynajmniej tak mówią dokumenty, ale prawdopodobnie to nie do końca jest prawda, ponieważ przypuszcza się, domyślamy się, że Tamara Łempicka sfałszowała swój akt urodzenia. Jej matka była Polką, a jej ojciec był rosyjskim Żydem. Oboje rodziców pochodziło z bardzo bogatych rodzin. Rodzina matki przyjaźniła się z bardzo znanymi kompozytorami, z Ignacym Paderewskim i Arturem Rubinsteinem. Artur Rubinstein nie był kompozytorem, ale był muzykiem. Grał na fortepianie. To były naprawdę wyżyny kulturalne. Ojciec Tamary, Borys Gurwik-Gorski, był przemysłowcem. Niestety ojciec opuścił rodzinę, gdy Tamara miała kilka lat. Wtedy wraz z matką przeniosły się do Warszawy. Odejście ojca musiało być bardzo przeżywane przez Tamarę. Jako dorosła osoba twierdziła, że ojciec rozwiódł się z matką, ale to znowu prawdopodobnie nie jest prawda, ponieważ przypuszcza się, że jej ojciec popełnił samobójstwo. Mówi się, że biografia Tamary Łempickiej jest jednym wielkim mitem. Nie wiadomo do końca, co jest prawdą, a co jest zmyślone przez artystkę. 
podobno twierdziła, że to ona wymyśliła styl art deco, ale to oczywiście nie jest prawdą. Ale art deco było stylem, w którym tworzyła swoje prace. Ten styl powstał właśnie w okresie międzywojennym. Ten okres jest moim zdaniem bardzo ciekawy zarówno w sztuce, jak i w literaturze polskiej. Po ponad 100 latach niewoli następuje czas, w którym polscy artyści mogą wyrażać się swobodnie. Początek dwudziestolecia międzywojennego to oczywiście optymizm, zakończenie wojny, niepodległość Polski, więc w sztuce czuć było euforię, radość. Polscy poeci zachwycali się wtedy pięknem codziennego życia, fascynowały ich zwykłe, codzienne, ludzkie sprawy. Potem sytuacja się trochę zmieniła. Potem w latach 30. nastąpił kryzys. To odebrało ludziom poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Zaczął się rozwijać nurt sztuki katastroficznej. Ludzie przeczuwali wojnę. W każdym razie okres dwudziestolecia międzywojennego w literaturze i sztuce jest bardzo ciekawy, bardzo różnorodny. Polecę wam tylko kilka nazwisk z literatury. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Witold Gombrowicz, Maria Dąbrowska, Julian Tuwim. A z malarstwa znowu polecam Stanisława Ignacego Witkiewicza. To moja ulubiona postać tego okresu. Na pewno zrobię w przyszłości podcast na jego temat. Witkacy. Taki miał pseudonim. Był pisarzem, malarzem, filozofem. Bardzo ważna postać w polskiej kulturze tego okresu. Na pewno wrócę jeszcze kiedyś do tego artysty. Trzeba zauważyć, że kobiety w okresie międzywojennym zaczęły odgrywać bardzo silną rolę zarówno w sztuce, jak i w literaturze. Pierwsza wojna światowa przyniosła ogromne zmiany społeczno-obyczajowe, które przyniosły emancypację kobiet. Wydaje mi się, że polskie kobiety jako jedne z pierwszych stały się pełnoprawnymi obywatelami. Kilka dni po odzyskaniu niepodległości w listopadzie 1918 roku kobiety dostały pełne prawa wyborcze, a także prawa do nauki wszystkich stopni i kierunków. Zyskały także prawo do pracy, Mogły zarabiać na siebie, miały swoje pieniądze, stały się niezależne. Ale to nie wszystko. Kobiety zyskały również prawo do zrzucenia długich sukien i gorsetów. Mogły uprawiać sport. Życie kobiet bardzo różniło się od tego, co było jeszcze przed I wojną światową. To był oczywiście proces, nie działo się to z dnia na dzień, to jest zrozumiałe, ale sytuacja kobiet bardzo się zmieniła. Właśnie w tym okresie przypada młodość Tamary Łempickiej. Mówiłem, że Tamara urodziła się w bogatej rodzinie, była więc od dzieciństwa przyzwyczajona do luksusu. 
będąc jeszcze dzieckiem, wyjechała do Petersburga. Tam chodziła na lekcje rysunku. W Petersburgu chodziła na bale, recitale. Jej rodzina bywała w letniej siedzibie cara w carskim siole. Podczas jednego z takich bali, na który zaproszone były elity Petersburga, młoda Tamara poznała Tadeusza Łempickiego, młodego prawnika. Tadeusz był podobno niesamowicie przystojny. Kochał kobiety i zabawę, ale nie był bardzo bogaty. Jednak najważniejsze było to, że należał do szlachty i dzięki temu Tamara Łempicka mogła przed nazwiskiem umieścić przydomek D. W przyszłości będzie podpisywała swoje obrazy D. Lempicka. Wkrótce Tamara zaszła w ciążę. Miała wtedy 17 lat i odbył się ślub. Tamara Łempicka nie była wierną żoną. Szybko pojawili się inni mężczyźni w jej życiu. I tak już zostało. Tak już zostało przez całe jej życie. Zaraz po ślubie miała bardzo burzliwy romans z dyplomatą z Persji. To nie był jej ostatni raz, tak jak mówiłem. Jej flirty służyły jej później jako forma wybicia się, forma pomocy swojej karierze. W 1916 roku w Sankt Petersburgu urodziła się córka Tamary i Tadeusza Łempickich, a za moment wybuchła rewolucja. Tadeusz Łempicki został aresztowany, ale dzięki żonie został uwolniony. Małżeństwo spotkało się w Paryżu, ale wkrótce okazało się, że po aresztowaniu mąż Tamary bardzo się zmienił. Nie był już zabawny, stał się małomówny i zamknięty w sobie. Zupełnie inny niż wcześniej. Pobyt w Paryżu na pewno miał ogromny wpływ na artystkę. To była przecież stolica kulturalna świata w tym czasie. Ludzie robili eksperymenty z narkotykami. Normy obyczajowe nie były już tak ścisłe jak wcześniej. Zapanowała swoboda erotyczna. Pamiętacie, to czas po wojnie. Ludzi opanowała euforia. Ludzie chcieli żyć pełnią życia. Tamara była zafascynowana tym światem. Młode małżeństwo Łempickich miało niestety kłopoty finansowe. Tadeusz nie chciał pracować. Wydaje mi się, że przeżywał depresję. Młodsza siostra Tamary namówiła ją na malowanie. To był pomysł na zarabianie pieniędzy. Tamara wznowiła naukę malarstwa w Paryżu i jednocześnie zaczęła malować portrety na zamówienie. Można powiedzieć, że zaczęła malować po to, żeby zarabiać na życie. Uczyła się malarstwa u przyjaciela Paula Gogena, a potem André Lotte. To było połączenie tradycji i nowoczesności. Taki styl został zaakceptowany i Łempicka zdobyła 
bardzo wielu klientów. Te sukcesy dały jej motywację do pracy. Tamara dużo malowała, uczyła się, eksperymentowała. Łempicka szukała klientów wśród arystokratów, przemysłowców. Po prostu ludzi znanych i bogatych. Tacy mogą zapłacić najlepiej, prawda? Wkrótce została nową gwiazdą nurtu Art Deco. Jej popularność szybko przerodziła się w sukces finansowy. Żony bogatych arystokratów często zamawiały swoje portrety. Łempicka często malowała akty. Była bardzo pracowita. Malowała po kilkanaście godzin dziennie. Krytycy sztuki mówili o niej, że jest propagatorką perwersyjnego malarstwa. A to oczywiście przyniosło jej jeszcze większą popularność. Ludziom podobał się jej styl. Ludzie uważali, że Tamara Łempicka robi świetne portrety. Artystka stała się niesamowicie modna. W tym czasie, w okresie międzywojennym, kobiety zaczęły bardzo zmieniać swoją rolę w życiu. Kobiety stały się wyzwolone, silne, domagały się traktowania na równi z mężczyznami. Tamara była właśnie taką kobietą. Można powiedzieć, że była wzorcem nowoczesnej kobiety w tamtym czasie. A myślę, że i teraz mogłaby być takim wzorcem. Bardzo często malowała akty kobiet, Przedstawiała kobiety jako pewne siebie, dumne, silne. Wybierała modelki o pełnych kształtach. O pełnych kształtach, czyli nie chude, tylko bardzo kobiece. Tamara Łempicka często bywała na imprezach z narkotykami i alkoholem. Zawsze była doskonale ubrana. Podkreślała urodę silnym makijażem i nosiła widoczną biżuterię. Lubiła otaczać się ludźmi bogatymi. Uwielbiała luksus. Była bardzo starannie wystylizowana. Trudno było jej nie zauważyć na takim balu, na takiej imprezie. Ludzie ją zauważali. Zauważali ją panowie i panie. Panowie żonaci i kawalerowie, mężatki i panny. Wiadomo na pewno o przynajmniej dwóch kochankach. Obie zostały sportretowane przez Tamarę Łempicką. Jedna z nich to Rafaela. Piękna prostytutka którą Tamara zaprosiła do zrobienia portretu. Pewnie sobie wyobrażacie, że małżeństwo Tamary i Tadeusza nie miało w tej rzeczywistości szans na przetrwanie. Zresztą nie było tam chyba silnego związku emocjonalnego. Po 12 latach małżeństwa rozwiedli się. Pamiętacie, że mieli razem córkę, która teraz miała oczywiście 12 lat. Początkowo 
Tamara często malowała swoją córkę. Kizet, tak miała na imię. Co ciekawe, im starsza stawała się córka, tym mniej matka się nią interesowała. Podobno przez pewien czas chciała udawać, że to nie jest jej córka, tylko jej siostra. Hmm. Chciała być postrzegana jako młoda kobieta i często odejmowała sobie lata. Być może dlatego zmieniła właśnie swoją metrykę. Chociaż Łempicka czasami wypierała się swojej córki, to przez całe życie Kizet była finansowana przez matkę. Po rozwodzie Tamara miała kilka romansów, między innymi z rosyjskim lekarzem Siergiejem Woronowem. To był bardzo popularny lekarz, który zajmował się przywracaniem sprawności seksualnej mężczyznom. Wtedy nie było wiagry, ale Woronow miał na to inny sposób. Podobno, słuchajcie uważnie, podobno wszczepiał swoim klientom komórki przeniesione z jąder małp. Woronow podobno stracił głowę dla Łempickiej, ale ona go rzuciła. Podobno zabraniał jej malować, pewnie dlatego. Po kilku romansach z kobietami i mężczyznami Łempicka spotkała austriackiego barona Kufnera, właściciela największego majątku w Austro-Węgrach. Wzięli ślub w 1934 roku. Baron Kufner był pochodzenia żydowskiego. Pamiętacie, że ojciec Tamary również był Żydem, dlatego tuż przed wybuchem wojny razem z baronem wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. I tu zaczyna się nowy rozdział w życiu Tamary Łempickiej. Związek Tamary Łempickiej i barona Kufnera opierał się na wolności erotycznej, intelekcie i przyjaźni. Jej mąż był wielkim wielbicielem Tamary Łempickiej i również jej sztuki. W Ameryce artystka nie była znana, tak jak w Europie. Musiała pracować na swoją pozycję artystyczną od początku. Musiała zacząć wszystko jeszcze raz. Kufnerowie oczywiście mieli ogromne środki finansowe, więc mogli doskonale się urządzić. Najpierw mieszkali w Kalifornii. Tam Tamara Łempicka robiła portrety aktorów w Hollywood, ale po kilku latach przenieśli się z mężem do Nowego Jorku. Ich mieszkanie przyciągało elity nowojorskie. Tamara Łempicka osiągnęła sukces towarzyski, ale sukces artystyczny nie był tak oczywisty. Art deco nie było już tak modne. Minął czas art deco. Mody się szybko zmieniają. Artystka próbowała zmienić styl malowania, szukała nowych możliwości. Po II wojnie światowej ludzie szukali czegoś nowego. Czasy się zmieniły. Artystka przestała malować portrety pięknych młodych osób, zaczęła malować ludzi mniej atrakcyjnych. 
namalowała siostrę zakonną, malowała świętych. Pamiętacie, wcześniej malowała nagie kobiety, a teraz malowała na przykład Madonnę. Zupełnie inny krąg tematyczny. Zaczęła też malować martwe natury, czyli przedmioty, a nie ludzi. Po pewnym czasie zmieniła styl, przestała malować pędzlem i zaczęła malować szpachlą. Szpachla to takie metalowe narzędzie malarskie do nakładania farby. Szpachlą nie można malować tak szczegółowo jak pędzlem. Tamara Łempicka zaczęła nawet malować obrazy abstrakcyjne. Niestety nie udało jej się odnieść ponownego sukcesu. I w końcu przestała malować. Mijały lata. Oczywiście oboje z baronem mieli ogromną fortunę, więc nie było problemu z pieniędzmi. Jej mąż zmarł w latach 60. i pozostawił wielką, wielką fortunę Tamarze Łempickiej. Po śmierci męża Tamara Łempicka najpierw przeniosła się do Teksasu, a na koniec swojego życia wyjechała do Meksyku. Zmarła w swoim domu w Meksyku w 1980 roku. Tamara Łempicka w swoim testamencie napisała, że chce zostać skremowana, czyli jej ciało miało zostać spalone, a jej prochy mają zostać rozrzucone nad wulkanem Popocatepetl. Tak też zrobiono. Wyobraźcie sobie, że jej prochy rozsypano z helikoptera i prochy oczywiście zaczęły wirować, nad wulkanem. To musiało być dosyć niesamowite. Pod koniec życia miała jeszcze szczęście cieszyć się ponownym sukcesem. W 1972 roku w Paryżu zrobiono wystawę prac Łempickiej i od tego czasu o artystce znowu zaczęło być głośno. Trochę w to nie wierzyła, Nie rozumiała, dlaczego ludzie interesują się znowu sztuką z nurtu art deco. Była tym zdziwiona. W 1994 roku jej obraz Adam i Ewa, namalowany jeszcze w Paryżu, został sprzedany w Nowym Jorku za 2 miliony dolarów. W tym czasie to był najdroższy obraz polskiego artysty w historii. Żadne płótno polskiego artysty nie zostało sprzedane drożej. Ponowny sukces zaczęły odnosić jej pracę z okresu międzywojennego. Tamara Łempicka namalowała bardzo dużo prac w tym czasie. To jest około 200 udokumentowanych prac. Na pewno są jeszcze prace, o których nie wiemy, które znajdują się gdzieś w prywatnych kolekcjach. W Polsce mamy tylko jedną pracę Tamary Łempickiej. Znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie. Chyba najbardziej znanym obrazem jest autoportret Tamary Łempickiej, który stał się symbolem emancypacji kobiet w latach dwudziestych. 
Wyszukajcie w internecie i popatrzcie, jak wygląda ten obraz. Na obrazie jest Tamara Łempicka, ma na głowie czapkę, pilotkę i siedzi za kierownicą zielonego Bugatti. Na rękach ma skórzane rękawiczki, a na szyi rozwiany szal. Karoseria samochodu jest lśniąca w kolorze zielono-turkusowym. Kobieta kierująca samochodem, szybkim samochodem, to symbol nowoczesnej kobiety. Kobiety wyzwolonej. Reprodukcja obrazu była użyta na okładce magazynu Didame w 1929 roku. Oryginał znajduje się w prywatnej kolekcji. To nie jest duży obraz. Jego rozmiary to 35 na 27 cm. Ale jest to jedno z najlepszych dzieł nurtu Art Deco. W tym roku w lutym obraz Portret Marjorie Ferry został sprzedany na aukcji w londyńskim domu Christie za ponad 16 milionów funtów brytyjskich, czyli za 82 miliony złotych. W zeszłym roku jej obraz Czerwona Sukienka sprzedano za 50 milionów złotych. Zatem dzieła Tamary Łempickiej są teraz bardzo modne i jej prace są bardzo wartościowe. Jeśli macie trochę wolnych pieniędzy i chcecie zrobić inwestycje, to może być ciekawa opcja do przemyślenia. Myślę, że świat sztuki jest dziś bardzo dziwny. Jak bowiem porównać obraz Łempickiej do banana przylepionego do ściany? Maurizio Catelan używając taśmy przykleił do ściany banana i nazwał to komedian. Ta praca została sprzedana za 120 tysięcy dolarów. Możecie w to uwierzyć? Podczas wystawy do pracy podszedł David Dutton i szybkim ruchem zerwał banana i zjadł go. <śmiech> Oczywiście nie ma problemu, bo galeria szybko przykleiła nowego banana. Myślę, że współczesna tak zwana sztuka nie jest żadną sztuką w większości przypadków. Pięć lat temu w Madrycie Wilfredo Prieto wystawił w galerii zwykłą szklankę do połowy napełnioną wodą. Całość stała na malutkiej drewnianej półeczce. Zgadnijcie, ile kosztowało to dzieło w cudzysłowiu. Ta szklanka została sprzedana za 20 tysięcy euro. Takich przykładów można znaleźć bardzo wiele, ale to chyba temat na zupełnie inny podcast. Może przyjdzie i czas pogadać na temat sztuki współczesnej. To na pewno kontrowersyjny temat. Znajdzie się wielu miłośników, ale też wielu przeciwników tego rodzaju sztuki. 
Jeśli jesteście ciekawi mojego zdania, to powiem, że wiele z obrazów i tak zwanych instalacji, które powstają współcześnie, dla mnie nie są żadną sztuką. Ale tak jak mówię, to jest temat na inny podcast, może w przyszłości coś takiego zrobię. Jeśli chcecie, dajcie znać. I to tyle na temat życia i twórczości Tamary Łempickiej. Myślę, że to bardzo ciekawa postać. Poszukajcie w internecie, jak wyglądają jej obrazy. Mi się podobają. Są bardzo interesujące, moim zdaniem. A na koniec dzisiejszego podcastu posłuchajmy jeszcze nagrania od bardzo sympatycznej Kseni. Posłuchajmy razem. Dzień dobry, Piotr. Mam na imię Ksenia, mam 25 lat i jestem z Białorusi, z Homlu. Moja babcia jest Polka, ale urodziła się na Ukrainie i wcale nie zna polskiego. W grudniu zdecydowała uczyć się języka polskiego samodzielnie, żeby mogła dostać kartą Polaka. Twoje bardzo interesujące podcasty bardzo mi w tym pomogą. Nigdy nie byłam w Polsce, ale chciałbym przyjechać do Polski z moją rodziną, z mężem i dwoma synami. W jednym z Twoich podcastów chciałbym usłyszeć o Michaelu Ogińskim i jego Polonezie. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Pa, pa! Wielkie dzięki za nagranie. Bardzo mi miło, że przysłałaś nagranie. Podoba mi się, kiedy tak energicznie mówicie. Ksenia ma dobrą wymowę, ale zrobiła mały błąd, który jest bardzo częsty u osób z Ukrainy, Rosji albo Białorusi. Kseniu, opowiadałaś o babci, a potem powiedziałaś... W grudniu zdecydowała uczyć się języka polskiego samodzielnie, żeby mogła dostać kartą Polaka. W grudniu zdecydowała, żeby uczyć się języka polskiego samodzielnie, żeby mogła dostać kartę Polaka. I to zdanie jest całkowicie poprawne gramatycznie. Nie ma tu błędu, nie ma żadnego błędu. Więc kiedy ja słuchałem, z początku pomyślałem, że mówisz o babci, że babcia zdecydowała uczyć się polskiego, bo chce dostać kartę Polaka. Potem oczywiście domyśliłem się, że chodzi o ciebie. Kochani, jeśli mówicie o sobie, to musicie uważać na końcówkę i dokładnie wymówić M na końcu. Zdecydowałam się albo zdecydowałem się. Często mówicie zdecydowała albo zdecydował. Ale po polsku to znaczy, że ona albo on zdecydował. Ok? Po polsku nie mówimy ja zdecydował. Ja zdecydowała. Tylko ja zdecydowałem, ja zdecydowałam. To nie jest żadna krytyka, bo każdy musi robić błędy. Ale chciałem wam o tym powiedzieć, bo to jest dosyć częsta pomyłka. Jeśli chodzi o twoją prośbę, to 
Nie wiem, czy uda mi się ją spełnić, bo myślę, że nie uda mi się opowiadać o Michale Ogińskim przez cały podcast. Rzeczywiście jego polones jest bardzo popularny w Polsce, w tym sensie popularny, że jest grany na balach maturalnych. Kiedy młodzież kończy szkołę średnią, odbywa się bal i taki bal rozpoczyna się właśnie polonezem Ogińskiego. Ten polonez nosi tytuł Pożegnanie Ojczyzny i został napisany w 1827 roku. Poszukam informacji o Michale Ogińskim i jeśli znajdę dostatecznie dużo ciekawych informacji, to obiecuję, że zrobię taki podcast. Bardzo dziękuję Kseniu za nagranie. Życzę Ci oczywiście powodzenia. Myślę, że nie będziesz miała problemów podczas rozmowy z konsulem, bo mówisz bardzo, bardzo dobrze po polsku. Jestem pewny, że dostaniesz kartę Polaka bez problemu. Nie wiem, czy wiecie, że teraz każdy, kto ma polskie korzenie, może dostać kartę Polaka. Nie tylko osoby mieszkające w byłym Związku Radzieckim. Tak było kiedyś, ale teraz tak... Już nie jest. W lutym tego roku po raz pierwszy otrzymali kartę Polaka przedstawiciele Polonii z Ameryki Łacińskiej. Wydaje mi się, że były to osoby z Brazylii, ale nie jestem pewny. Być może z Argentyny. Jeśli jesteście polskiego pochodzenia, to możecie również dostać kartę Polaka. Kochani, zatem to już wszystko na dziś. Powoli zbliżamy się do końca naszego spotkania. Dziękuję Malikowi i Kseni za nagrania. Czekam na nagrania od nowych słuchaczy. Jeszcze, jeśli jeszcze nie przysłaliście swojego nagrania, to nie ma na co czekać. Teraz siedzimy w domu. Mamy trochę więcej czasu. Doskonała okazja. Zachęcam Was. Nagrywajcie się. I przysyłajcie nagranie do mnie. Moi drodzy, trzymajcie się zdrowo. Zdrowie, zdrowie i przede wszystkim zdrowie. To jest najważniejsze. Wielkie dzięki za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Dziękuję za Wasze komentarze. Dziękuję za wiadomości od Was. Jesteście wspaniali. Dziękuję, że jesteście, że mnie wspieracie, że uczycie się polskiego ze mną. To wszystko na dziś. Trzymajcie się. Do usłyszenia następnym razem. Cześć. Papa. Pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.